0: Entra bør avvikles, mener Lundsveigen fra Senterpartiet. Ingen feil er begått, mener ap i Stortinget. Og hva sier statsråden fra SV til det? Udes besettelse av fredsarbeid vil ødelegge for Norge i fremtiden, sier forsker og møter utenriksministeren til debatt. Universiteten er misfornøyd med statsbudsjettet. Det hjelper lite å ta to skritt frem når resten av verden løper, sier rektor. Og en av punkene i Pussy Riot fri etter ankebehandlingen i dag. Kreml er involvert, mener ekspert. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også hører om gråstein fra Verdaren, som ble verdens første lutherianske relikvie. Men først til striden rundt det statlige eiendomsselskapet Entra, der lønninger, ansettelser og bekjennskaper har vakt en, en viss interesse. I dag kom det fram at en av tre ansatte i selskapet er sjefer, og til kveldsnytt i går sa du at hele selskapet bør avvikles. Per-Olav Lundhagen, du er første nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Stortinget. Hvorfor bør selskapet avvikles?
1: Det jeg sa i går er at det er naturlig at det den delen av Entras virksomhet som er nøkkelbygelsen, bygninger for staten overføres til statsbygg, og det som har bare kommersielle interesser, det overtas av private. Hvorfor det? Fordi at det är en uh, unaturlig konstruksjon. Entra er en bastard. Uh, den uh, har et ansvar for enkelte høyskolebygg og museer och andre ting, som är naturlige oppgaver for statsbygg, samtidig som en da opererer mer på det private markedet og det ordinære markedet, og jeg ser ikke at det en offentlig statlig oppgave.
0: På kveldsnytt, i går sa du att det har utvecklat seg en kultur i selskapet som ikke er forenlig med statlig virksomhet. Ja, jeg må si det
1: att det är ikke den første historien som har kommet upp omkring Entra. Det har vært en rekke historier, og og den eh, lønnsutviklingen, ikke minst, som har utviklet seg, det har blitt en stor belastning for det at Stortinget har gjenstemmig sagt gjentatte ganger at en slik utvikling skal vi ikke ha. Hvilken utvikling? En utvikling hvor at det... Eh, av det lederne til nivåer som er høyere til og med enn det som er i samling bare private selskaper. Det er fire milliarder mye penger i den samlingen. 4 millioner kroner er millioner. alt for mye. Det er alt for mye. Så mye verdt er ikke
0: en god leder i en travert. Jeg sier at Høyres Jan Tore Sander karakteriserer det hele som en partiansettelse med milliongevinst det som skjedde da, da en ny adndir ble ansatt ja, det vil
1: det vil jeg ta avstand ifra det er styre som da har foretatt den ansettelsen og det som er statsrådens ansvar det er da å, å sikre at du har ett kompetent styre og jeg regner nå med at statsråden vil utøve ett aktivt eierskap og se på fremtiden til styret jeg har selv sagt at det er naturligt at styret trer tilbake og at statsråden oppremner et nytt styre som så får ansvar for å sikre en rødde i prosess valg av leder i selskapet.
0: Hele styrer ved gode og hele... Alle
1: bør stille sine plasser til disposisjon, og så får da statsråden
0: ta stilling til om det skal være bare nye folk, mm. eller noen av de gamle skal fortsette. Og hele selskapet bør avvikles der lin. Osland, du er leder av næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva sier du til det?
2: Og det første har jeg lyst til å si det at det nå er litt over et år siden Stortinget sist behandlet eierskapsmølgingen. Og da var... Blant regjeringspartiene er det veldig klarhet i at han ønsker å opprettholde som selskap, og at den ønsket å opprettholde det statlige eierskapet, men den sa en ting til. Den ønsket en veldig brei gjennomgang av eiendomsporteføljen, finne ut vad som er hva, og samtidig da vurdere om noe det skal overføres til statsbygg, og eventuelt en børsintroduksjon. Men siden du
0: ville si det først, så kan du ta den ballen, Lundhagen. Hvorfor har du da skiftet mening etter at du sandpåstrødde dette forslaget i fjor? Altså, er det er det kameraderipåstanden om kameraderi som gjør at du nå går ut?
1: det er behovet for å få klare linjer og, iva, i
0: hvordan Entra og den virksomheten skal drives videre Jo, Jeg... men er det på grunn av ansettelsesforhold og påstand om kameraderi eller er det rent rationellt hvordan tingene bør, bør ordnes ut fra eierskapet? Det
1: er rationellt ut fra eierskapet, fra de erfaringene som vi har med Entra som selskap hittil for Entra skal nå eh, drive sin virksomhet da bare til de eh, byene i Norge hvor pristigning på eiendom er, er størst og jeg kan ikke se at, at Entra skal drive kommersiell virksomhet. Så, så det er de områdene... ikke
0: med det, det, det mange vil kalle et, et rot når det gjelder rollerets etter å gjøre den, din beslutning? Den,
1: den fremtidige vurderingen av vad som ska være eierforhold her sånn, er en rationell beslutning utifra vad som har utviklet sig over tid. Og jeg sitter här med et papir hvor det står det at Stortinget vedtok, som Lien Åsland her sier og selger seg ned, og så står det videre før dette eventuelt vil skje, vil regjeringen vurdere om enkeltbygg i Entrasport til bør overtas av statsbygg på kommersiell vilkår. Det er helt enig i, det er det jeg har sagt. Ja, og det er en helt annen tilnærming
2: til problemstillingen rundt Entras fremtid. Jeg tror det er viktig at vi også tar utgangspunkt i at vi som, skal vi si, som i forhold Stortinget når vi setter retningslinjen og rammene for det statlige eierskapet, må være også tydelige og konsekvente på det vi gjør. Og da må vi forholde oss til det vi sa for knapt over et år siden. Hvis ikke så blir det litt useriøst og en litt tendensiøs tilnærming,
1: etter min mening.
0: Useriøst til en ting?
1: Jeg synes han skal være forsiktig med å bruke sånne ord i denne saken. Entra har vist seg i sånn skikke at de ikke har taklet de oppgavene de er satt til å forvalte, og der kommer det i en situasjon at det måtte opprettes en settestatsråd, i forlengelsen av det hele, og Settestatsråden skal nå ta stilling til hvilke som ska være av styr, og styret skal ta stilling til hvem som skal administrere det, og jeg regner med at regjeringen ganske raskt tar stilling til vad som er fremtiden for selskapets bygninger. Det
2: er i ingen god håndtering av et selskap at den skifter mening etter hvert som månene ruller. Det er viktig å holde fast ved, ved det som er sagt i Stortinget og det er veldig tydelig. Den skal ha en gjennomgang av Entras eiendomsportefølje og se på hvordan den håndterer den, mm. og så vurdere en eventuell børsintroduksjon med et statlig nesalg på inntil to tredjedeler, det, det som ligger i Stortingets vedtak, og det er det flertallet har lagt grund grunn for, for selskapet, og det er en väldigt tydlig tydelig så inngang til eier i forvaltningen av selskapet, hvordan han
1: i retningen og kursene. Du vingler her. Jeg refererer her til det som står ifra offisielle, offisielle uttalser, ifra fra selskapet, och hvor det står, jeg kan gjenta det, för dette eventuelt vil skje, altså selge seg ned til 33 prosent, så vil regjeringen vurdere om enkeltbygg i N-transport til av bør statsbygg på kommersielle vilkår. Det er en klok beslutning, fordi det at att tra eier i dag museer og høyskoler som det er helt unaturlig at ikke statsbygg skal eie. Det statsbyggs ansvar. Så
0: tilbake da til dette, disse påstandene om, om rot og rør i ansettelsesforholdene. Du sier også at hele styret bør stille sine sin plasser disposition disposisjon. Hvorfor det da? Selv
1: sagt fordi at det har jo nå blitt skapt sånn usikkerhet rundt hele prosessen, og tilliten til styret er jo klart svekka. Hva, Samtidig... hva er det
0: som er klanteverdi her da?
1: Ja, det har da kommet fram, hva som er klanteverdi. Ja, jeg vil gjerne høre ord på det. Det er måten som ansettelsesprosessen har foregått på, og det som her blir sagt i forhold til habilitet og inhabilitet rundt det der sånn, det er jo noe som er alle er kjent med. Nå er det jo settestatsrådet...
2: Er du også
0: kjent med det?
1: Nei, altså, det som er viktig nå, det er jo at nå har han fått
2: oppnevnt en settestatsråd. Settestatsråden må gå in og innhente fakta,
0: mm.
2: og så raskt som mulig klare å fatte en konklusjon. Og da vil det jo avklares, basert på fakta og ikke det som står i media hvorvidt ting har vært uryddig og at det da påviler Settestatsråden og sørger for at, at tilliten til, til selskapet hjemme blir åpnet. Så forberes det ingenting da. som
0: tyder på at tingene har vært ryddig etter ditt siden? Det
2: vil ikke jeg ser si. Jeg vil si at utifra det mediebildet som nå ligger omkring Entra, mm. så er det absolutt behov for Settestatsråden til å gå ordentlig inn i saken. Den er alvorlig, sånn som mm. det spekuleres i media, og hvis de tilfellene blir avdekket genom fakta, så er det Settestatsrådens mm. oppgave å rydde opp i det.
0: Og du, det er deg, det, Bård Vegard Soliel, og også nå setter statsråd for Trond Iske i eh, denne saken. Det ligger vel ikke i ditt mandat å legge ned hele selskapet, men hvordan arbeider du nå frem for å ta stilling til det du har blitt satt til, nemlig å rydde opp når det gjelder styresbehandling?
3: <tøk> jeg har satt i gang arbeidet, og det viktigste jeg vil gjøre er å gå veldig nøye inn i hva som faktisk har skjedd i styret rundt ansettelsen av nyadministrerende direktør og få alle fakta og så vil jeg være dialog med styret om det, gå grund in i saken og så raskt som jeg vurderer forsvarlig komme tilbake med de grepp som jeg mener staten som er her nå
0: det at hele styret står i fare for å måtte gå?
3: Det betyr at jeg ikke har tatt stilling til noen av de spørsmålene som nå ser mange diskutere enda.
0: Når er det du, når, når er det du vil ta till til dette?
3: Jeg vil ge dig deg et tidspunkt nå. Jeg tror, jeg tror liksom at både det er noe debatten rundt det här og selskapet fortjener att det handles skikkelig og grunnig, og kanskje litt mer grunnig enn en del av de medieutspillene. Nå jeg skal jeg gjøre så raskt som jeg vurderer forsvarlig. Jeg gir det veldig høy prioritet i eh, dagen, og skal komme tilbake når vi har ett løp
0: Tirsdag tok også da Solgjøl over som SV også, over saken fra næringsminister Trond Giske fra Arbeiderpartiet, som har erklært seg inn av og nå er det du som en kjent Senterpartiprofil som vil legge ned hele selskapet. Da har vi for så vidt alle de tre rødgrønne representert i denne saken.
1: Ja, vi har det jo, og Trond Giskes opptreden, den er god. Han har på et veldig tidlig tidspunkt i vår erklært seg innabil og har da opptrått sånn som en skal gjøre det. Så har det da ettertid vist seg de problemer som vi har, og det er da viktig å få en diskusjon om realiteten i saken, og det er knyttet til hvem skal være det fremtidige styret vilke leder välger så styret att administrera direktör mm. och hur danska
0: hantera den fastighetsmassan. Solgel, varför tror du Stoltenberg Badde och ikke en partifölle ta över för Giske i den saken?
3: Det tror jag för att det kommer påstander om att uh, det här liksom har en partidimension att den du så refererar till partiutnämningar som Jan Torstad med pastor. Jeg tror jeg han vurderte eh, det sånn at det ville være klokt om en statsråd og en annen parti det er en vurdering jeg og ble heldig
0: Takk skal du ha, vår Vegard Soliel, Miljøvernminister og Senterstatsråd. Terje Lien Åsland, leder av Næringskomiteen fra Arbeiderpartiet. Per-Olaf Lundsveigen, første i kontroll. Og Konstitusjonskomiteen for Senterpartiet. Ja, vi slipper ikke entret saken riktig ennå for uh, når Magnus taker han uh, satt seg ned foran mikrofonen, så kan du få vurdere Lundhagens utspill her.
4: Altså, han har uttalt seg om flere ting, eh, både om eh, fremtiden til enter, altså meiendomselskap, og om den akutte situasjonen med krisen i i selskapet där du har ett styre som ikke fungerer. Eh, når det gjelder porteføljen og vad som skal skje med privatisering och så videre, så så är trots allt mitt intryck att det ligger de politiske føringene sliter det var inne på nemlig at se gjennom hva entrea eier muligens kvitte seg med noe som ikke passer inn i en fremtidig selskap og så delprivatisere det maksimalt ned til at staten sitter igjen med en 1 kontrollerende mindretall så jeg føler at det ikke er den store konflikten om akkurat det
0: men at styrebrød ta sin ø... ja. Konsekvens av det dumtet som har vært til nå, det har jo noe med dette påståttet kameraderiet å gjøre.
4: Altså, eh, slik saken har utviklet seg, så føler jeg at det ikke er særlig dristig og kreve at eh, Soliel må skifte ut styret. Eh, de aller fleste tror jeg regner med at det er det som faktisk kommer til å skje, og når det etter alt å dømme blir nødvendig, så er det fordi eh, prosessen gjør, med anställelsen har varit helt helt hårreisne dålig och oprofessionell. Man har haft bland annat, slik allt tyder på, ett möte där Olse blev anställd där punkt ikke engang sto på dagordnen för veckomöte. Det skulle vara en orienteringssak. Och i ett professionellt styre så är det ikke möjligt att göra Så Det är nog med denna anställelsen bara i och med skal vi se si, den framgangsmåten til å, til å foreta seg noe.
0: I en kommentar i Dagbladet i dag så skriver du at ja, er det, det er nå råkjøret byner, Jon Olav Egland. Hva legger du i det?
5: Nei, denne anledningen benytter opposisjonen maksimalt til å innrette kanonene mot Arbeiderpartiet. Og de gjør det på en del område hvor de har gjort det før og forsterker det, nemlig påstandene om at det finnes en, et eget AP-nettverk som på en måte beriker sig i det norske samfunnet. De peker også på, og vet i min oppfatning med rette, at det, er, at det er uklarheter i hele det statlige eierskapet og forvaltningen av det slik at det hele tiden kommer opp konflikter. Dessuten ser vi igjen habilitetsspørsmålene dukker opp på nytt. Så det opposisjonen prøver å gjøre er å på en måte vise at dette er en regjering med mye uryddighet innebygd i seg. Og det er det de prøver å få med. Ja, hva slags sak er dette da blitt for regjeringen? Ja, for regjeringen så, så er dette blitt en, en klamp om foten og, et, og, et, og et van, en vanskelig sak. Det gjør vel saken bedre at det igjen er giske som på måte har klart, andre har klart de andra å få los på, og med uklarheter om, om styring og habilitet. Så, så her på en måte har det fått sig en favorittfiende. Jeg oppfatter det slik at opposisjonen nå ønsker å svekke ikke bare regjeringen, men også sentrale personer i regeringen. Og da er det naturlig at man griper fatt i giske. Og at man også har et havkjør mot Jonas Karsløre som, som, som ny helseminister. Og det synes jeg vi har sett uh, også i denne programposten ved YMSA-anledninger
4: ja, det, men for så vidt så trenger man ikke å bli så overrasket over det eh, i og sig seg. Eh, så kan man diskutere om det er saklig grunn til utkjørende fra, fra opposisjonen, men det er for eksempel i kontrollkommittén, som jo har blitt eh, nesten Stortingets viktigste komite, eh, så har de sendt et brev der, der eh, det er helt opplagt at man prøver å rette fokus in mot eh, Trond selv om han nu har satt ut av spel som, som vi är inne på med Solgäll som sätter statsråd så de de retter in sina frågor vid om hur vi tror har handlet har varit god nog i utnävningen av styre då det är hans roll de som Egland er inne på är ute efter att svekke
0: men du ser också reglarna att det är en kraft som nå tappas fra partiet där en fart det där en broms i en oppkjøring mot en, en lang valgkampspurt. Hva kan slike saker bety for det endelige resultatet?
5: Altså, jeg tror ikke vi skal overdimensionere dette på noen overnede tidspunkt. Dette er på en måte... Ikke dråpen, med et lite fossefall som uthuller steden, og det er sånn det er ment fra opposisjonens side, at man prøver å svekke regjeringsposisjoner i alle mulige sammenhenger. Det er selvfølgelig riktig, som, som Takam sier, at det er, noe, det er ikke noe overraskende i dette. Men det jeg mener å merke, etter å ha tross alt fulgt politikk i, i noen ti år, det er at intensiteten i en del av disse angrepene, og samordningen det da, begynner å bli på en måte ganske påtagelig og siden vi nå har ganske aktive sosiale medier, så merker man jo også at tonen er en annen, og den er dels ganske hatsk, uh, uh, ikke blant de ledende og ansvarlige politikerne, for ingen poeng i måte, men, men det finns også en annen tone der nede, og denne type saker vil selvfølgelig da bli drevet frem uh, i, i lyset og vil bli utnyttet av opposisjonen, og der ligger egentlig sakens betydning, for uh, Giskes ansvar, formell ansvar, det, det begrenser seg jo til å ha utnemt styret. Og det er åpenbart uklokt de utnemmelsene han har gjort, også av egne partifølger. Og det er all mulig grunn til å antate at det er kritikkverdig. Men, men det er jo klart verden går ikke under av dette. Det er ikke, det er ikke, det er ikke en grov synd.
4: Altså det er klart det er lett å lese opposisjonsangrepspunkter. De angriper regeringen på, på styringsdyktigheten, der tross alt Arbeiderpartiet har et veldig stert renommé i denne saken, i 22. juli-saken. Og de tar det på fordelingspolitikk. Altså retorikken til Arbeiderpartiet om om moderate ledelønninger er ett sårt punkt, fordi... Men som vi har sett så har eh, regjeringen veldig få virkemidler, i hvert fall effektive virkemidler, å faktisk styre den typen ting på. Så det er klart at eh, de retter in eh, på de såreste punktene, men det er, det er en intensitet som, som også kan forklares ut fra det at det er nesten eh, åtte års regjeringsperiode vi eh, holder på å bak oss. Så du må se det også i det lyset.
0: Men vi har da altså en SV-statsråd, vi har en Arbeiderparti-statsråd som viker vik plassen og erklærer seg inna bil, og vi har en ledende senterpartist som en av de store kritikerne.
5: Ja, men dette, her må vi også huske på at uh, dette er jo en sak som går innover i den rødgrønne regjeringen. Det handler jo ikke bare om forhold til opposisjonen og Arbeiderpartiet kameraderi. Det handler jo også om det som, som takvarmet fra det øyeblikket siden var inne på, nemlig om ledelønninger og regjeringens uh, helt manglende evne til å få kontroll på statlige ledelønninger. Og det er jo et tema som både som ikke minst SV er opptatt av men selvfølgelig også, også Senterpartiet, jeg forstår at hele Stortinget har jo på en måte også lagt det til grunn blant annet til det brevet som ble referert fra Kontrollkomiteen for et, et øyeblikk siden. Så her er det jo også mat innad for, 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 for splid, men jeg oppfatter ikke det som gjelder selve selskapets delprivatisering som noe stort og vanskelig tema innad i regjeringen.
0: Og det er da heller ikke det mandatet som Soliel har, har fått å gjøre noe med, men vi får se hva han kommer frem til. Takk skal du ha, Magnus Takvang, politisk kommentator i NRK, Jon Olav Egeland, politisk kommentator i
6: Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK er nå .no skråstrek Dagsnytt 18.
0: Arbeiderpartiet bygger merkevaren Fredsnasjon i en slik grad at det er blitt en besettelse. En besettelse som stjeler norske talenter og ressurser fra oppgaven med å skape en robust utenrikspolitikk for en ny tid. Ja, det skriver du i Dagens Næringsliv i dag, Stina Torysen. Du er førsteavnøyensis ved Universitetet i Agder. Hva legger du i det?
6: Ja, det jeg mener er at eh, altså dette har på en måte to, eh, to sider i seg. Det ene er at vi må stille spørsmålstegn om, eh, om vi bygger fred godt nok. Eh, og det andre er om eh, vi er systematisk og slagkraftig nok når vi jobber opp mot eh, de nye store maktene. Eh, så jeg mener at vi, dette er et godt tidspunkt i 2012. Eh, vi ser en, en, et nytt verdensbilde som, som toner frem. Og da er det nyttig ta en pust i bakken uh, og se om det er fred som vi vil ha som, som ledestjerende i utenrikspolitikken. Ja, hvorfor er det ikke det
0: så lurt slik du ser det?
6: Uh, når det gjelder fred så uh, er det viktig å tenke på fred som, som to ulike ting uh, i i norsk uh, sammenheng. Det ene er fredsdiplomatie der Norge tjener som en fredsmekler i ulike konflikter. Det andre er fredsbygging, der Norge bidrar med ressurser eh, til, til store freds... Eh, eller, gjenoppbyggingsprosjekt, der man så søker å, 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 å takle konflikter ved roten eh, og gjenoppbygge samfunn. Eh, jeg mener at begge disse to feltene har problemer i seg, sånn som det står nå. De har vært, eh, vi har gjort veldig mye bra på det frem til, til nå, men fremover så mener jeg vi har problemer. Hvorfor det? Jo, på diplomatisiden så eh, ser vi fra rapporten som eh, Kristian Mikkelsens institutt nettopp gjorde på evalueringen av innsatsen i, i fredsarbeidet i Sri Lanka så ser vi at en endret geopolitisk eh, situasjon gjør det vanskeligere for Norge å spille den rollen vi spilte når USA var eh, den stormakten. Fordi Kina og andre land kommer in og gjør det til et mer komplekst bilde hvor Norge da, med sin mykemakt. makt ikke nødvendigvis er så effektive som, som vi var før i tiden. For du
0: skriver at Norge har vært begunstiget under USAs verdensregime og at vi, det passet godt da å være en, en freds nasjon men det samme ikknen nødvendigvis er tilfelle når når Kina når nå fosser fram.
6: Ja, jeg tror dette dette jeg tror dette blir vanskeligere å, å være den konstruktive aktøren som mm. vi var. Dessuten så gir det heller ikke hvis det er et mål da, gir det heller ikke en instrumentell uttelling eh for Norge ved å posisjonere oss, vi har gjort tilgang til, til USA og gi oss den 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 prestigen när vi tänker upp mot de andra nya stora som ska komma till i, i det internationella systemet.
0: Vispbart åter utrikesminister, du får den i fänge också en personlig uppfordring från forskaren här om att du bør bruke din tid i ude till att få fram en förändring, ett nytt paradigm.
7: Ja, og det jeg er enig med Stina Torgelsen i, det er at det er svært viktig nå å lägger vekt på å styrke bondne til de nye fremvoksende stormaktene. Det er et synspunkt jeg har i dag, og som jeg har hatt i mange år, og også hatt gleden av diskutere med Stina Torgelsen mange ganger før, at vi er nødt til å se det vi kaller Østvenningen, Altså at det geopolitiske maktsentrum flyttes veck fra Vesten over mot Asia, mm. men også mot Latinamerika och i någon grad Afrika. Men så da denne jeg... ja. om fred. Men derfor er jeg svært opptatt av at ett helt bærende poeng for norsk uttrykspolitikk er å bygge relasjoner nettopp till Brasil, til India, til Indonesien til frel av disse nye statene som altså blir, blir nye stormakter och dominerer den internasjale agendaen. Så, der er jeg enig med Stine Toriusen, men så mener jeg at der hvor jeg er litt uenig, det er forestillingen om at vårt arbeid i konkrete fredsprosesser eller demokratiseringsprosesser ikke er relevante for disse statene. For jeg har nå nettopp hatt ganske omfattende kontakt med flere sentrale asiatiske uttryksministere, og hvis det er en ting de er interessert i nå, så er det det arbeidet Norge gjør i Myanmar, altså det landet vi pleier å kalle Burma, og vi er tungt inne, og hvor for eksempel Indonesias uttryksminister mener at det er et felt for närd samband med Norge då får vi också en ingång till att styrke allerede gode band till Indonesia. När jag snakker med min kollega patriota i Brasil så snakker vi mycket om näringsfrämje og olja och gas och tillrättläggelse för norsk näringsliv, men också felles engagemang eh på Haiti för exempel.
0: Mm, turismen där och en en god ingång för oss att skapa nya allianser och komma oss upp och fram internationellt och det och driva med fred.
6: Ja, det det är glädje att höra och och för spelar man bara si att eh det är ju sånsett utfordrande och diskus denne saken med Espen Bartheide som nettopp har lyfte den agendan väldigt gott fram eh i jo, i Norden det, det
0: du har valt och du har utfolder tankar ja, på sidor i artikeln din så, da, så du får jammen så får det. Inte
6: sant? Ja, eh och där det det att se si på alltså på en enhet det ger oss det ger oss eh, eh prestige och inpass eh, inför vi de nya staterna det er glädje att höra. Samtidigt så har jag också med debatten nei, med, med kroniken min är bara att sätta det fram som ett spörsmål. Är vi helt sticker på att det nettop denna linje eh, i utrikespolitiken vår som gir oss den best mulige resonansen eller eller kontakten opp mot disse statene. Har vi, jeg, jeg ser ikke at vi har stilt oss det spørsmålet. Nei, men Torriusen, tor tor type... tor tor ja, jeg må nesten få
0: avbrytet. Jeg, ja. du, du skriver ikke, du vil ikke bare stille spørsmål, du skriver at det er en besettelse, dette med fred, ja. eh, som stjeler norske talenter og resurser fra oppgaver med å skape en robust utenrikspolitikk for en ny tid.
6: Ja, og, det, og, det, og da kommer mitt andre poeng. Altså, for det første så er jeg bare interessert i en debatt rundt, rundt uh, utenriksministerens eh, påstand om at vi får, vi får bedre innpass. Det, det synes jeg er gledelig det er tilfelle, men jeg tror det er lurt å undersøke det nærmere. Mm. Punkt 2 er dette med at vi må se på, altså sånn som freden fungerer i norsk organisasjonsliv og i norsk politikk, så er det en driver for mye av aktiviteten. Så vi har et helt system rundt fred i Norge. Og spørsmålet mitt er om vi ikke kunne brukt dette, all den kapitalen om du vil, mm. som, som ligger dette på en annen måte når vi går fremover. Ja.
7: Mm. Jag önskur den debatten varmt välkommen. Jag är glad för den kroniken. Jag syns det er, som sagt inledningsvis mycket mycket intressant i det och jag menar att Jeg har ju inte brukt ordet fredsnation eller så langt ruckit och påstå att mitt min huvudintresse är att driva enkel fredsprocesser. Tvert emot har jag länge sagt att Norge ska ha en utrikespolitik för land som inte virker, men vi ska definitivt ha en utrikespolitik för land som virkar också. Och og, och i förhåll till de to bærende elementene i norsk utenrikspolitikk som er å fremme norske interesser og å bidra til en bedre organisert verden og det er også i vår interesse Altså mer fred med orden, sterkere multilaterale institusjoner er bra for ett lite land som er globalt engasjert. Men du hører Havrett... bekymringen for at jo. dette tar for mye tid og energi Nei. og for bra folk som bare bruker tiden sin på det. Jo, men altså vi har... det er en få ting vi har brukt så mye tid og energi og kloke mennesker på som må fremme havrettens betydning i Norge. Det är altså ett fantastisk instrument for å tjene penger. Alt vi lever er enten under havet, i havet eller oppå havet. Og vi har en fredelig sameksistens med nabolandet i Arktis-Brune mm. havretten. Men, men, men det er en del av vårt arbeid for FN. Ja. Det er ikke frittstående et annet sted. Det er men, en del av vårt globalt arbeid.
0: Hva. hva resonemanget til turisten egentlig er her? For fred og menneskerettigheter, fær mindre resonans i Delhi og Beijing ja. enn det end de vi er vant til fra for eksempel Washington og Bryssel.
7: Er er det nok forskjell på Beijing og Delhi? Eh, ja, jeg La si, la si Beijing. Da. Nei, men jeg er faktisk litt interessert i Delhi, eh, India. <laughs> jo, men
0: jeg er interessert i å høre hva du mener om det. Jo, men jeg, jeg tror de fleste
7: får for menneskerettigheter ja, men og
0: fredsvarer en, en
7: stor resonans i Beijing. Jeg tror vi har empiriske eksempler på at vårt fokus på menneskerettigheter ikke alltid gir resonans i Beijing, det tror jeg de fleste har fått med seg, men det er flere land i verden enn Kina, og det er flere andre store land i verden som nå vokser fram, som er demokratier som arbeider for menneskerettigheter som oss, og da vil jeg nevne Brasil, verdens femste største land, India, verdens neste største land, Indonesia, flere land i Afrika som faktisk har opptatt av den agendan og som er bekymret for at det nå vokser frem en slags autoritær kapitalisme i en, liksom den østlige delen av det, mm. av det eurasia, eurasiatiske kontinentet. De landene ønsker vi å etablere bond til både på traditionellt næringsfremme og, og den type interessehåndtering, Telenor og sånn, men også i forhold til den globale normbyggingen slik at vi også i en postvestlig verden på vekt på mänsklighet demokrati och ting vi faktiskt tror på. Men
0: låt snacka om fredsarbete och förutsättingen på fredsarbetet förer till att hock och snever hantering av betente saker som förhållandet till Kina och Indien skriver Torjesson. Ja.
6: Kan jeg, kan, jeg, kan jeg komme inn og presisere, presisere ja. litt på det punktet? Eh, altså, eh, her har vi to ulike saksfelt, eh, ikke sant? Du har engasjements, eller, eller det du gör som programleder, man har to ulike eh, felt. Du har engasjementspolitikken eh, på det ene feltet, mm. og så har du interesse, eh, interesse frem, fremmende på den andre. Mitt poeng er ikke å si at, eh, at vi bare skal fremme norske interesser. Det, det, det er ikke mitt poeng. Mitt poeng er at når vi både fremmer interesser, og når vi uh, jobber med engagemangspolitikken, så må vi tenke på om det er fred som er den, rik den riktige røde tråden for mye av de ressursene som vi stiller bak, uh, bak dette arbeidet.
7: Men, men mitt, mitt tilstinn at jeg mm. gjentar at jeg ønsker vil debatten vil komme, men jeg synes det er en viktig debatt, och vi skal i hvert fall ha en debatt om hurdan vi förhåller oss till att våra traditionella allierade inte längre sätter alla agendorna för det mesta av världens bruttonationalprodukt nå inte skapas i västern men i resten av världen den jämpeviktiga debatt men så säger jag att också i den världen så önskar jag att Norge ska ha ett standpunkt for mänskliga for för demokrati för det är i vår egen interesse at det håller sig som ett bärande internationellt element och det som gläder mig att kunna se si är att med undantag av någon megat få land här under Kina så de fleste av disse fremvoksne statene faktisk demokratier som mm. tror på menneskerettet som oss, og som selv engasjerer sig mer og mer i fredsprosesser. Indonesia er engasjert i Myanmar som oss, Brasil er engasjert i... I, i Haiti som oss, og da har vi et møtepunkt med dem der ute, i tillegg til at vi selvfølgelig skal passe på at norsk næringsliv finner seg til rette i disse landene. Det skulle
0: du ikke forundre meg, Stina Torghjusen. Takk skal du ha. Første avnøyensis ved Universitetet i Agder, Espen Eide, utenriksminister. Er det forresten sant at EU blir tildelt fredsprisen i år?
7: Det skal du i hvert fall ikke spørre meg, for det er et viktig poeng for oss, at det er det ikke regjeringen som bestemmer.
0: Vi skal ikke slippe helt taket i fredsnasjonen Norge. For førstkommende fredag så går også de tunge eikedørene opp og utskride Torbjørn Jagland for å fortelle verden hvem som er verdig til det vi i Norge mener er verdens viktigste pris. Og hvem blir det i år utenriksmedarbeider Knut Magnus Berge? Du følger dette for NRK. Det blir neppe i EU.
8: Det Nei, tror jeg vi kan slå fast. Ja. For å knytte an til det tema som dette var, nemlig Norge som Fredsnation, så har vi jo nå en delegasjon, eller to, fra Kolumbia som rett rundt i øynene setter seg ned for å forhandle fred i Oslo med Norge som tilrettelegger. Jeg tror ikke fredsprisen går dit. Det er fordi at dette er for ferskt men det er et poeng for komiteen å prøve å påvirke prosesser som er i gang, og slik sett, så kunde det være morsomt å trekke fram også for å knytte an til det tema som nettopp var Myanmar-Burma det vil jeg ikke utelukke, en kunde få en pris i den retningen, det ville bli en spektakulær pris, veldig kontroversiell hvis han går da til en representant for militær regimen i Myanmar. Jeg tror ikke det er det mest sannsynlige, men mer sannsynlig enn Kolumbia. Men eh, det spekuleres så vidt og bredt i alle redaksjoner, også bookingsselskaper, etc.
0: Men hvordan går du og, og, og dine medarbeidere frem for å nærme dere et svar? Her. Hvilke elementer, hvilke fenomener er det ser som beveger seg i tiden? Er det noen kategorier? Er det noen båser? Hvordan skal vi tenke for å forstå? Gulere?
8: Ja, det er jo den utfordringen i dette arbeidet at det er veldig få som vet. Det er fem medlemmer av komiteen og det er komiteens sekretær og svært få andre, slik at en må prøve å nærme seg forsøke å se hvordan det blir tenkt i komiteen. Vi vet at det kom en kvinnepris i fjort. Så stryker vi kvinner i år? Nei, det tror jeg blir helt feil. Men en viss sånn kavaltenking ska det være, knyttet til kjønn, at det ikke blir for mange mannlige vinnere over tid, og for kvinner for eksempel, nå fikk en da kvinneprisen i fjor. Sammen når det gjelder geografi, og der kommer vi vel nok inn på de feltene som vi kanskje eh uh, eh uh festet mest litt til, eller tror mest på i, i år. Östeuropa, eh, eh, Russland, det er lenge siden mm -hmm. prisen gikk dit, 1990 til Mikhail Gorbatshov. Eh, Kanske eh, Latinamerika, der er det också eh, lenge siden. Rigoberto Ventshu fikk den prisen i 1992. Det er altså områder som det lenge siden har fått prisen. Men viktigere, det er områder som har sterke eh, kandidater i år, eh, og det som er felles for deg, disse kandidaterne fra disse to eh, områdene er at de er menneskerettighetskandidater.
0: Så for eksempel da punkerne i... IPC rights?
8: Ikke så stor tro på at de får fredsprisen, men kanske går den til Russland. Der er navnet som Svetlana Ganushkina, som Ludmila Alexejeva, som är voksne damer som lenge har kjempet for menneskerettigheter, først i Sovjetunionen og senere i Russland. Men i denne region så har en også hvite Russland. Der är det en meget sterk kandidat, Alice Bieletski, som sitt fengsler. Sånn dette vil en slik pris ligne litt på den som gikk til Liu Xiaobo, og han er nok en av de store favoritterne til å få fredsprisen i år. Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Knut Magnus Berg.
0: Det blir altså antagelig ikke noen pris til Pussy Rights, Ragnir Holmos, Russland-ekspert og informasjonsrådgiver i flyktinghjelpen, men hva hadde du sagt da?
9: Hvis Pussy Rights, nei, det blitt veldig, veldig overrasket, rett og slett.
0: Den ene av de dømte i dette punk-ensemble settes altså fri. Det ble klart etter ranken i, som ble behandlet i en domstol i Moskva i dag. De to andre må, må zone sin fengselsstraf. Hvorfor slipper en fri?
9: Eh det gick hälsamt att hon släppa helt fri. Eh hon har fått en betingat dom. Eh släpp fri
0: fri fängsl. Ja,
9: hon ja. kan gå fri på gaten i motsats till de två andra som där har i arbetsläger i Sibir. Mest mm. Eh försvare hennes i dag med att eh hon har faktiskt har sluppit i kyrkan. Hon blev stoppet på väg in i kyrkan och där man har hon har deltagit i en sång och dansen på altaret som bara putten om och om och sticke. Eh och där fick det de med Holly rätt oslätt. Så dermed så slipper som fri.
0: Det har vært sterke reaksjoner at ikke alle blir frikjent. I Oslo så blir det arrangert en demonstration som, som ikke var anmeldt, og med ulovlig. 11 personer ble pågrepet. Hva mener folk i Russland om, om en slik dom?
9: Altså her kommer vi kanskje til å bli litt overrasket her i Norge. Det var en spørreundersøkelse som ble frigjort på ja i alla fall i förra vecka eh, så visste att hela 43 av russare menar att 2 år är för lite mm. eh, för det prosecutorit eh, gjorde och ända 3 av 10 menar att 2 år är helt passligt alltså 7 av 10 russare menar att minst 2 års fängelse är passligt för det som prosecutorit gjorde eh ja, dette vil være veldig overraskende for oss. Det er bare to som mener at det er for mye, rett og slett. To mm -hmm. som mener at det er for mye. Okay. Uh, mens her i Europa så er jo de nominert til EU-parlamentets uh, Sararov-pris, altså mm. frihetsprisen, når det snakkes om fredspriser og, og sånne ting. Så det er tydeligvis et veldig stort gap mellom hva vi mener og hva russerne selv
0: Men det er vel litt forbevisende i og med at kirken selv, som vi hørte hans Willem Steinfeldt rapporterer fra Moskva i, i morges, uh, har sagt at de vil gå i forbønn for jentene, eh, hvis de var beklager?
9: Ja, det har vært veldig mange forskjellige signaler fra, fra kirken. De har uh -huh. allt fra gått ut och kalt de satanister, och eh, ja, djevler og horer, eh, til nå å beforbønd. Be eh, Pussy Riot beklaget i retten i dag at de hade eh, såret religiøse følelser, men de beklaget, beklaget ikke hva de hadde gjort, men de beklaget att någon hade blitt såret
0: så får vi se om det holder til en uh, forbund eller to. Men denne russiske professoren i religionsstudier ved Russlands statsuniversitet i Moskva sa altså NTB i dag at det er åpenbart at Kreml er involvert også i denne avgjørelsen i dag. Hvordan da?
9: Nei, jeg synes vi skal være litt forsiktig med å overtolke alt. Det er ikke sånn at uh, Putin har, gir direkte ordre til alt som skjer uh, i Russland.
0: Det er en viss pres muligens.
9: Det er godt mulig, altså. Putin har da, det tror jeg man kan tørre si, han har laget et... Uh, uh, vad ska säga si, ett samhälle borde det, det er lov och och göra någonting som detta här eh, alltså där närmaste justismådet tillattas det sted. eh och det ska sägas att det är många misstänkeliborn mellan eh kyrkan alltså den ryska ortodoxa kyrkan och Vladimir Putin eh Putin har politisk makt och patriarken har religiös makt och sammen så ska man inte tjöla med de två
0: men idag så blev alltså då två av tre eh, dömd till to år eller det blev upprätt håltt och en blev då eh, dömd till betingat Fengsel. Hva slags uh, avgjørelse er det alt i alt? Altså, hva, slags, uh, eller hva slags signal gir det til alle de som nå skal i i rettssalen uh, for å ha brutt, uh, brutt loven og vært for kritiske til regimet?
9: Ja, som du sier, det er veldig mange som nå står i kø uh, av de opposisjonelle som er tiltalt for mer eller mindre bizarre lovbrudd. Uh, det sender jo et veldig sterk signal om at du skal, du skal passe deg uh, for vad du sier og hvem du sier det til. Uh, hva slags langsiktig effekt det vil få, det vet man ikke. Det, noen får bare van på møl til å, til å kjempe enda hardere, mens andre nok kommer til å, til å bli redd.
0: Takk skal du ha, Ragnhild Holmås i Flyktinghjelpen. Det hjelper lite å ta to skritt frem når resten av verden løper. Ja, det sier du til Aftenposten Ole Petter Rottersen, du er rektor ved universitetet i Oslo. Og hva er dette tilsynelatende logiske utsagnet bilde på?
10: Det bilde på det bilde som vi har av hva som skjer på forskning på verdensbasis, at mange steder rundt i verden så satses det jo nå enormt på og utdanning. Man løper gårde, Og da må ja. vi rett og slett også løpe fortere for å henge med, for vi er en del av et stort nettverk.
0: Mens vi tar to skritt av gangen. Ja. Og det er for dårlig?
10: På sikt er det for dårlig. Vi må jo ha muligheter nå, når vi har dette tidsvinduet som ressursene våre gir oss, til å se fremover, satse langsiktig, satse på fremtiden, og da bør vi jo på hvorfor gjør andre nasjoner det som er i en dårligere økonomisk situasjon enn oss. Og svaret er enkelt. Dette er recepten for virkelig å satse på utvikling av vår nasjon fremover. Og da er to skritt for lite.
0: Men du, du, du nämner altså land som Kina, som jo stormer frem øh, til målsnora. Men også land som vi bør sammenligne oss med. Hvordan är det i nabolandene?
10: Ja, det är jo... Litt merkelig at hvis vi nå tenker oss at en som ikke kjente til den økonomiske utviklingen på den klonen vår hadde sett på oss utenifra, og sett på Norden for eksempel, eller hele Europa for den del, og prøvde å finne ut av hvilket land er det som nå virkelig er i posisjon til å satse på forskning, hvilket land er det som har ressurser, så ville man ikke ut i plaststatistikken tro at det var Norge som var i denne posisjonen. For faktum er, de andre nordiske landene har jo hatt en brattere økning på sine forskningsbudsjetter de siste årene, til og med kriseårene, enn vi har hatt. Og det er for mange ganske uforståelig.
0: Og nå snakker vi om særlig Sverige akkurat nå, for de som det stort.
10: Det gjør de, men Danmark har også hatt en kraftig økning til og med i krisehårene.
0: Hva sier du til dette, Kristin Halvorsen, som kunnskapsminister?
11: Vi har lagt fram ett gott budget med realväxt och vi har hatt, Ja, och vi har 32 realväxt av perioden från 2005 sånn at er andre løper så att forskning är prioritert. En annan
0: löp som är viktig. Ja, ja
11: och så syns det där riktigt att Elektroniska uh, i Oslo är uh, har höga ambitioner på vägarna forskning och höger uthandling. För att de man man vad säger ni till att de andra De är så mycket
0: är så mycket raskare i andra länderna.
11: Ja, men det er jo ulik hvordan land satser på forskning og høyere utdanning. Sverige er for eksempel en situasjon hvor de har synkende studenttall, og vi har økende studenttall. Og derfor har vi satset veldig mye på flere studieplasser, og effekten av det vi har gjort de siste årene betyr 23 1000 nye studieplasser i 2017. Det er en riktig prioritering. Ja, også den største satsingen på på studieplasser på flere tiår. Vi har en veldig god utvikling når det gjelder doktorgrader. Vi tar flere doktorgrader og de er av høyere nivå og det är bedre gjennomstrømming på det. Men, men, og vi satser på vi satser storstilt på internasjonal forskning og forskningssamarbeidet med EU. Ja, for, for og vi satser storstilt på klimaforskning. De Så det, det, det er viktig.
0: De største lite över 2 litt i økning, de forsvinner vist inn i EU ifølge forskningsrådet. Ja, men det går men, ikke
11: an å snakke sånn om internasjonal nei. forskning for de forsvinner ikke inn. Dette, dette er det, helt sikkert at det er enig med meg fordi at noe de, av det avgjørende altså viktig for oss, som uansett kommer til å en ganske liten forskningsnation sedd med av fem miljoner människor det är att vi klarer och vara och hävda oss i
0: internationella sammängelser och det gör vi stadigt med. Men trycker vi hör ju att det mesta är helt i ordning.
10: Ja, altså, nå snakker vi om forskningsbudsjettet, og da blir det kanske litt eh, en avsporing å snakke om eh, budsjettet for høyere utdanning. Hvis vi holder oss stille som er tema av så er det jo ingen tvil om at vi altså saker aktuelt. Og så er da altså spørsmålet, hvorfor kan vi ikke bare ønske andre land og andre universiteter lykke til på ferden, og være der vi er i dag. Men det som er veldig farlig med dette, og du var jo inne på det, det er jo, det internasjonale. Nå setter jo masse penger inn i EU, og flott er det, men da må vi jo være i posisjon til å konkurrere om de pengene og få denne kontingenten tilbake til Norge. Det som er poenget, vi er i Norge nettopp fordi vi er et så lite land, nødt til å få inn all den kunnskapen, 99 prosent av kunnskapen, som genereres utenfor våre lands grenser. Og da må vi være like gode, eller bedre, enn de andre landene for å kunne komme inn i det gode selskapet.
11: Ja, det är helt riktigt. Och det handlar självklart om beviljningar, men det handlar också om kvalitet. Och det handlar om att vi må ha universiteter och mm. forskningsmiljöer som klarar som är god och det har vi också sørgat för genom disse centerna för framragande forskning som vi nå styrker i budgetet för för nästa år. Vi ska dela ut fler av dem. Eh det, det ser vi ju virkar. Uh, og at kvaliteten er i ferd med å så, ta seg opp, der, Men vi De må er, ha er to er i hodet samtidig det her.
0: Det kvaliteten på forskere og for eksempel universitetdirektorer.
10: Ja, og det er eh, veldig interessant eh, akkurat dette da. At, eh, det er helt viktig det. Vi svelger det at vi har hatt en økning i forskningsbudsjettet på 32 prosent fra 2005. Jeg så i trontalledebatten at eh, det var mange tall oppe. Men la oss si at det er 32 prosent Det som er interessant, det er jo at eh, publikations aktiviteten och samt artiklar som publicerades har gått upp med 82 i den samme perioden. Slik att universiteten de för att säga så de levererar. De står på vi ser också att vi att de anströt oss verkligen står på långt mer än vi kan förlange. Så här är den insats och da är det jo helt klart att uh, vi menar den borde följas upp enda tydeligere fra minnet. Elisabeth
0: Asbake, kirkeutdanning og forskningskomiteen for Høyre. Forskningen går baklengs inn i fremtiden, skriver det på Høyres hjemmeside. Hvordan kan du si det når du hører all den prioriteringen som Kristian Halvvorsen står for?
12: Ja, for Norge som nasjon må ta utgangspunkt i at vi er en del av en global konkurranse, og vi har basert oss på næringen som er meget kompetanseintensiv, og da er det svært viktig at vi greier å holde forskningsinsatsen på et aller, aller eh, ypperste nivå. Det gjør vi ikke nå. Vi har et handlingsrom som andre nasjoner kan misunne oss, men vi ser altså at kriserommet er jo en greie og bla opp mer penger til forskning enn det Norge greier å gjøre. Eh, og man kan gjerne skryte av prosentet at forskning har økt med 32% siden de rødgrønne tok over. Og det blir ikke helt uvesentlig det, Heller. Ja, det er, er, så det, ja, er så å si at de første 11% økningene, de arva de fra bondevik to regjeringer. så har jo også statsbudsjettet i den samme perioden også så økte vi omtrent 30 Så relativt sett så bruker vi jo ikke mer på forskning i dag vi gjorde for fem, seks, syv, åtte år siden. Og det står ikke i stil med de utfordringene vi har. Og hvis vi ønsker å løfte norske universitet universiteter opp i en verdensklasse, og ikke at vi de skal dette på disse internasjonale renkingene som vi nu ser, så er vi nødt i Norge til å se at ska vi investere i fremtiden, så må vi også legge mer pengar på bordet til forskning og til å bygge kvalitet. Ja,
11: jeg, jeg må inrömme att jag syns att vad ska si, at man säga att man är väl i mål i förhåll till det som faktisk är situation. Där är helt omtvistligt att det satsas mer på forskning nå än för. Eh och där är helt omtvistligt också att kvaliteten drar sig upp och att vi har stora och viktiga och väsentliga program att vi klarar eh och satsar på, på god forskning för framtiden. Men och att vi må ha hela vägen en ambition om och samarbete internationellt och att den investeringen som vi gör i förhållande ja, samarbete med EU från höger. Jo, men jag jag måste säga si, jag syns det, vad ska jag säga? Si? Det är ett lapp med att ett väldigt gott budget, skillnad med budsjett, det om ett väldigt gott budget och ett fantastiskt budget. Det är liksom helt eh, katastrofe, det syns jag är mm. väldigt pusigt. Ja, ett gott budget.
12: Regjeringen har forlatt representmålet, man har droppet måten å få forutsigbarhet gjennom fond. Man, I fjor avskaffet man, man gav for slektingsordninger, man har ikke styrket skattefunn. Altså den offentlige forskningen viser jo for en positiv utvikling med det som ikke går bra i Norge. Det er jo den private andelen av forskningen hvor vi henger långt etter och hvor vi har svært mye ugjort. Jo, men den
11: offentlige delen av forskningen er også økt fra 0,8 til 0,92 procent om målsättningen på det är 1 Forskningsfonden blev avviklad i den formen den hade fördi att inlånen var det så låg ränta på att hvis vi hade haft det framdeles så hade vi bynt på minus 600 miljoner kroner. Men jag syns egentligen att vi bör prova få den diskussionen över i ett litet annat spår. Vad är det viktigste vi ska satsa på? Hur ska vi göra det? Det är otroligt viktigt att vi nu har senter nu får forskning. Det är otroligt viktigt att vi har ö ökar antal doktorgrader och att det är högre mm. nivå. Det är viktig i budgetet att vi har bestämt oss för att vi ska lägga et nytt center for life science I isteden för att vi bara ska pussa upp gamla byggnader, så ska vi nå tänke nytt och moderna rum där. Och det är viktigt en sak om det är
0: budgethöjning så lik universitetsrektorerna då skulle alla vill ju och gärna ha mer pengar ja, på budget så förlåt. Men Återsen man ser varför. Litt av nøklen er jo dette som
10: statsråden sier, at alle ønsker mer på sitt budsjett. Men spørsmålet er jo da, hvordan skal man komme opp med en slags referanseramme om hvor mye som trengs i forskning, og det jeg da med meg foran neste års budsjett, det er at vi ikke diskuterer utifra en nasjonal sammenheng, men at vi ser verden som helhet, og ser hva det trengs da, for at vi här i Norge skal kunne henge med. For som jeg tror vi alle er enige om, det er helt avgjørende, for at Norge henger med internasjonalt i forskningen, for at vi skal få til vårt land den ekspertisen og den kompetansen som vi trenger for å bygge vår nye økonomi. Og SFF, flott, men det som vi jo må få til, det er også en styrking av universitetenes grunnbudsjett. Det står klinkende klart i Sora-Moria-erklæringen, og der er vi ikke i mål for langt.
0: Løftebrud? Er det, som... Nei, det... er det et ord som fyrker? Igjen? Nei,
11: det synes jeg absolutt ikke er passelig på det som er forskning og, og høyere utdanning. Du, synes du det er 8000
10: Ja, altså vi, jeg synes det er dumt hvis denne diskusjonen går bare på tall, men det er jo helt omtvistelig at den økningen som statsråden refererer til, og som vi alle er enige har sett, mm. den har jo gått i veldig stor grad til øremerkede mm. tiltak. Vil du
0: kalle det et, og... kalle det et løftebrud? Ja. Men...
10: Det er i eh, hvert fall ikke lett å kjenne seg igjen i Soria-Moria-erklæringens tekst når vi ser på dagens situasjon.
0: Takk skal Nei. du ha, Kristin Halvorsen. Nå ville du si mye på kort tid, men tiden er ute. Takk skal du ha, Ole Peter Ottersen og Elisabeth Asbaki. Det er... Blitt bok av denne ganske uunseelige, halvstore gråstein fra området rundt Lektalsvattene, som ble verdens første og hittil eneste protestantiske relikve, og bakgrunnen er denne.
13: Torstein Knarresmed hogg til Kong Olav, med øksa. Og det hogge kom i venstre beinet ovenfor kneet. Finn Arneson drepte da straks Torstein. Da kongen fikk det såre, lente han seg opp til en stein og kastet sverdet og ba Gud hjelpe seg. Nå stakk Tore hun til ham med spydet. Så
0: langt snorre Ida Kjeldsvik, men denne historien... Om om Olav som falt av oss, og pustet åndet ut ved denne steinen er jo vært med fleremessig. Men nå er det også blitt bokade. av steinen på Stiklestad. Olav skal da ha død ved denne steinen, slik du refererte til Snorre. Olav Digre trakk sitt siste sykk, og du formidler fortellingen om steinen og fortolkningen. Hva er historien bak denne steinen, og finnes den?
13: Ja, i dag så legger den stein i altere i Stiklestad kirke, og etter alt å dømme så har den i alle fall ligget der da den steinkirka i 1180 ble bygd, og stein murt inn i altere. Og i middelalderen så formidlet den stein da åndelige opplevelser og helbredelser, og folk var nok ikke mye tvil om at det var Olavs men hvordan, hvordan kan vi vite det med en viss grad av sikkerhet? At uh, den steinen lå i uh, altere i kirka i middelalderen, det vet vi på grund av uh, de skriftlige kildene fra middelalderen. Snorre og Passio Olavi og hele den gjengen der. Uh, men uh, å slutte tilbake fra 1170-1080 og til slaget 1030, det kan man ikke gjøre med like stor sikkerhet. Men med en viss grad av
0: sannsynlighet i følge boka.
13: Ja, fordi at uh, hvorfor skulle man ellers ha murt inn den stein? Det var eneste grunn til å mure inn den stein i ja, alt det er uh, Det var jo for at folk uh, var av den oppfatning at det var den ekte Olavs stein. Ikke sikkert dette beviset hadde holdt i en uh, rettsak. Men uh, historis, historievitenskap er noe annet. Det er større og mindre grad av mm. sannsynlighet, og du har en stor grad av sannsynlighet at den låg der i middelalderen.
0: Hvordan ser han ut?
13: Han er en, ja, som en alminnelig trønders kuppelstein De fleste han synes han er litt liten For de har jo sett for seg Egedus sitt kobberstikk Fra den gamle snorreutgava mm. og, og da var det mannshøy? Ja, ja, brøsthøy Og mm. nå så er han knehøy Og man, man synes at han er litt liten
0: Men det er da altså en stein som du følger herfra fra før istiden i denne boka, og helt fram til den ble en slags offisiell relikve. Og la ta det siste først. Altså, denne steinen, hvordan har den havnet opp i relikvestatus i nyere tid?
13: Det er en lang historie, men den korte version av den er at først så blir den funnet av en prost, i 1929, som tar den med seg. Det ja, var den ikke i altere da? Den lå en meter foran alt, eller en halv meter ned i jorda, og var troligvis gravd ned i reformasjonen en gang.
0: For å ta vare på slik at ikke...
13: At ikke danske kongens menn skulle ta den og ødeleggen. ødeleggen. Ja, ja. Men den dukker opp, da kirka blir restaurert til 900-årsjubileet, og prosten på stedet, han tar den med seg og av alle steder til Toten, jo, jo, av alle steder. Det
0: kan være greit for en stein å havne
13: på Toten også, ja. men hvorfor gjorde han det? Nei, fordi at han, ja, eh, hvis at du skulle ha tolkt det negativt, så stjal han nog Olav Stein. Hvis den skal ha tolkt det positivt, så tok han vare på den.
0: Det var i 1929? Ja. Og siden har den ligget der?
13: Og så har den stjålet en gang til, av ja. Dagbladet sin journalist, ja. eh, og tatt med til Stiklestad. Uh, og Stiklestad kunne ikke beholde dobbelt kjuvgodt, så den havna hos Riksantikvaren på Akershus. Uh, etter mye om og menn kom den tilbake til Stiklestad, og i 2005 uh, startet en uh, rettslig process uh, som endt med at uh, den ble ført tilbake og satt inn i alteret igjen. Og den prosessen, den uh, har... Uh, jeg har aldri sett maken til noen gang. For der bestemmes det at den skal legges in i alt det er på nytt, og den blir ført in der i en relikvieprosesjon. Og noen ting sånt, det tror jeg ikke har skjedd før i en protestantisk kirke. Så,
0: sånn sett så er det altså verdens første
13: forløpig siste
0: lutherianske
13: relikvie. Ja, det er nok flere ting som kan brukes som relikvier, og vi har noen gamle som henger igjen fra middelalderen. Men den her er offisiell. Den er vedtatt av hva alle organ som tenkes kan.
0: Men likevel så har du et bilde i boka de som er ganske kostelig der, der biskop Singsos står et stykke fra steinen, og ikke helt tør nærme seg den.
13: Ja, den gode biskop Singsås har, turte helt å ta på den. Mm. Eh, og det var jo forgjengeren hans, Finn Vagle, som var den avgjørende personen som gjorde at stein ble lagt tilbake og vart en relikvig. Eh, så det er ikke Singsås eh, skyld, eh, på en måte. Men hvorfor vil ikke han ta hånda si på den og bli avbildet? Nei, eh, jeg har spurt meg om det å ha en uttrykkeverd eh, Litt av, vi kan kalle kirkeeliten, sin distanse til folkekirkeligheten akkurat der.
0: Nei, for her er da denne stein gråstein fra Verdalen. Her er den blitt, blitt en del av en slags maktkamp uh, i modern norsk uh, kirkestrid.
13: Ja, du kan... Uh, kamp kanske kanskje mye, men uh, i fall en strid mellom, uh, kall det, elite og folk. Folkekirka? Ja, folke kyrka hur vill ha den här steinen och det er deres organ och deres representanter som har fört saken fram. Och så är det en vi kan kalla en elite som är mer skeptisk och det er både en kulturelite mer humanetisk och det är en kirke- och kristen elite som är skeptisk. Och den här striden, den vant folkekyrka. Och det hele lignede lite på diskussionen runt snösamern. Og, ja. og, for der har du den samme striden imellom det folkekirkelige og det mer ja, kalde eliten Geografisk så er det ikke så langt unna Det er det heller ikke
0: Men denne stenen hva slags plass har den i, om ikke liturgien så i hvert fall i, i, i tro og sted og styr rundt Stiklestad for at det er jo midt på Stiklestad den i dag ligger i altere
13: Og den representerer jo i alle fall et pilgrimsmål Uh, og folk kommer fra nær og fjern for å, å ta på, oppleve og uh, kjenne på stein. Uh, og den representerer en kontinuitet tilbake til i alle som er enestående.
0: Du er forskningsleder ved Høgskolen i Trøndelag, førsteamnens doktor-teolog. Er det 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 heter? Ja. Og du er altså forfatteren bak uh,
13: Olavstein. Har du selv tatt på den? Ja, mange gang. Det det. Og hver gang jeg kommer dit Så har den blitt litt mindre For folk Brytløse små Av den og tar med seg Små relikvier hjem
0: Det var det vi rakk om Steinråd I Dagsnytt 18 i dag Takket være ansvarlig for det hele Sarja Victoria Rygg Det tekniske ansvaret hadde Erik Sandbråten Jeg heter Sverre Tom Radøy.